0: Buenas tardes, una de la tarde con 30 minutos de este lunes 4 de septiembre de 2023. Les habla Fernando Zavala iniciando una nueva edición de información privilegiada aquí en Radio Duna, compañía electrizante de Josepina Ríos. Hola, ¿Ah? ¿Ah, Josepina Ríos.
1: Bien, ¿y tú cómo estás, Fernando?
0: Bien, estoy pues. ¿ah? Sí, bueno.
1: Qué bueno. Sí, hoy día es
0: Labor Day así? en Estados Unidos, y sí, sí, los pues, mercados está. están bastante más tranquilos. Otro día.
1: Bastante tranquilo.
0: Ahora, Lipsa eh, se cayó para abajo los 6.000 sí, y nos ha vuelto a repuntar ¿eh?
1: súper triste eso ya. Ojalá a ti te, a me te me
0: dolió por, los, por las 6 lucas, pues.
1: Es que cuatro que son como barreras psicológicas, fíjate. Que son, que, claro, que uno cuando las supera, uno siempre quiere ir avanzando, no retrocediendo. Tal cual. Claro.
0: Oye, eh, dado que no tenemos a Estados Unidos participando activamente en los mercados. Pero
1: tenemos a Europa. Tenemos a, Europa, tenemos a Asia.
0: Eh, eh, ¿ah? Sí. Europa, como que cerró.
1: Eh,
0: nada muy no, lo
1: interesante de Europa, te voy a decir yo, a ver. que eh, la farmacéutica danesa Novo Nordics alcanzó máximos históricos. ¿Sabes tú por qué? No. Porque comenzó a vender un remedio. Ozempic
0: Esa es como la moda. Tipo
1: Ozempic
0: Ah, ya, o se por para el mismo eh, lado.
1: Sí, para el mismo lado, que es básicamente una, una inyección.
0: Igual que Ozempic
1: Igual que Ozempic que te permite bajar de peso. Igual que Bocpite. Sí, pues, tal cual. Y eso la hizo llegar a Máximos. Históricos. ¿Y cómo se llama la de
0: Novo Nordisk? Déjame
1: buscarlo porque tenía, lo Oye, tenía. Pero, pero es
0: interesante sí. el fenómeno más allá de, de Novo Nordisk, porque como que la industria farmacéutica encontró un nuevo, una nueva burbuja de, de claro, valor. Salió burbuja, del, no, tema un nuevo de... bolsón de creación de valor. Claro. Eh, hay algunos que estiman que este mercado, el otro día le un reporte, el mercado de los remedios para reducción del peso. Sí. ¿ah, eh, Podría llegar a 100 mil millones de dólares en los próximos 5 años. O sea, está aquí a la vuelta de la esquina y al parecer con eh, proyecciones bastante optimistas por parte de los, de los analistas. Eh, bueno, recordemos todo lo que ha sucedido eh, re, alrededor de, de Ocean Pickle. Probablemente fue la primera y la más, por ahora la más popular. Eh, pero hay varias más. Eh. Eh, hay varias líneas de productos y Se varias llama... marcas dentro de cada línea.
1: Se llama WeGobi. Que parece que es un poquito más eh, Tiene una tecnología un poco más avanzada Incluso que Mira, mira. Ahora, hay un tema ¿Estos que...
0: Son derivados de la insulina, tú sabes Sí, el pues tema todo, todo, todo
1: partió Tú eres un experto y que nos puedes explicar Pero claro, todo partió como, como Investigaciones y medicinas Remedios, drogas Relacionadas con el tratamiento de la eh, Diabetes de diabetes. Diabetes. De diabetes. Sí. Eh, y bueno, y, y se fue descubriendo que tenían un impacto eh, súper determinante en el tratamiento de la obesidad. Y claro, tiene un factor estético, pero también tiene un factor de salud bastante Correcto. importante. Sí, pues. O sea, no hay que... Um, no hay que olvidar que las altas tasas de sobrepeso que hay en el mundo y cómo eso ha impactado pero fuertemente en la salud y en la aparición de otras enfermedades que son, que son o sea, es una complejidad tremenda. Eh, ¿Te acordáis para la, para, la, para la pandemia que aquellos que tenían sobrepeso se veían bastante más afectados con el COVID?
0: Correcto. Oye, Ocean Peak, eh, funciona eh, reduciendo lo, los eh, movimientos del estómago ¿ah? eh, en, en el fondo reduciendo la velocidad en que, los, en el, que el estómago libera nutrientes a la sangre y Libera procesa alimentos Entonces obviamente eh, Y bueno, ya hay varias tecnologías como decía Josefina río Oye, eh, no puedo dejar de pasar Estamos a 4 de septiembre eh, sí, un punto hace, de hace un año eh, Totalmente A esta hora del partido estábamos todavía en la mitad de la jornada de votación eh, Estábamos
1: votando, eh, sí
0: y bueno, se, se rechazó de manera categórica el proyecto que había en ese minuto de nueva constitución Proyecto que había sido bien polémico Yo creo que no quedó nadie sin decir nada al respecto Era un polémico, o sea, un proyecto, digo, refundacional Bastante extremo eh, Con algunos ribetes de... Eh, ¿Cómo decirlo? de ¿Populismos? ¿Populismo? Populismo ideológico eh, Identitario eh, En algunos temas y fue rechazado eh, por una amplia mayoría, que como que nadie lo puede discutir, eh, y que pasó no, la dio elección paso, con
1: más votación de la historia de Chile.
0: Claro. ¿Votaron como 15 millones de personas? Más sí, o menos, sí por ahí. Y, y ganó eh, el
1: rechazo con un 62%.
0: Yo creo que fue además un, una especie de cambio de ciclo, en, en muchos sentidos, sí, ciclo político al menos. ¿no? Eh, obligó al gobierno a, al, al oficialismo a replantearse muchas de sus cosas eh, de lo que los había, ellos creían que los había o llevado sea, al gobierno. Se
1: quedaron sin relato básicamente. Sin proyecto. Sin proyecto, claro. sin relato... Mm. Eh, fue un terremoto para el gobierno. Sí, y yo
0: te, tiendo a pensar, Josefina, sin ser un analista político eximio como tú eh, pero desde mi humilde ignorancia mucha, política.
1: No, tú tienes mucha sabiduría política, <risa> Oye, tú trabajaste todavía, en el servicio público además. Sí,
0: pero como un servidor público. Ah? Bueno, de, no
1: como cualquiera, Es Como si se dice, cola de
0: ratón pero la no, cola, el pelo de la cola del ratón.
1: No, no,
0: no. Oye, eh, pero tiendo a pensarte que todavía, fíjate que la, la izquierda, el, el gobierno todavía no se recupera y, y todavía no se ha en torno a un relato, lo cual es natural, si esto llevamos recién un año.
1: Fungo está muy fuerte.
0: Eh, tiendo a pensar también, y esto como crítica al otro sector, que no hubo tampoco un rearme alrededor del relato del rechazo, va a ser bien transparente. Sí. Eh, eh, quizá muchos que les gustaría que hubiese sucedido, pero pero bueno, todavía está bien abierto. Y esto dio origen al nuevo proceso de redacción de, de la Constitución, con la elección de los nuevos constituyentes, el Partido Republicano que irrumpió en la escena. Y estamos hoy día empezando a ver el...
1: Estamos final. comenzando a votar ya el claro. proyecto, o sea, el proyecto que presentaron el, con, el Consejo Expertos y hoy ya en el Consejo Constitucional, eh, sí, que se ingresaron un montón de, de enmiendas, se están votando, votando en las comisiones para luego pasar al... Leno,
2: Estamos
1: en medio de la votación. Me llamó la atención ayer en la Academia, no sé si la viste, eh, hay un 57% de la población, que no es poco, eh, que según la encuesta eh, dice que de rechazarse este proyecto, que por el momento es la opción que, que se está imponiendo, eh, preferiría que hasta acá nomás llegamos. Y Acabamos. yo creo que pensar... Claro, y que sigamos con lo que tenemos. Y yo creo que pensando... En, en la certidumbre política, institucional que requiere un país para progresar pensar en otro proceso constitucional yo creo que es casi un acto suicida.
0: Complejo Sí. sí. Oye sí, no, no sé eh, si la
1: bolsa,
0: la ¿tú sabes cómo se ha movido desde el 4 de septiembre? Bueno, en realidad desde el 5, 6 de septiembre, del 6. No, del 5, de septiembre 5, 5, 5 que, que era el 5. lunes
1: 5 Claro,
0: hasta el día de hoy. A ver 3,5% arriba Mira, Elipsa
1: Yo pensé que era más
0: Lo que pasa es que estuvo muy arriba sí. Acuérdate 6 mil sí. Casi 6 mil sí, Claro Si lo hubiésemos visto elipsa.
1: hace tres semanas habría sido mejor claro. Y el dólar El dólar a ver eh,
0: Estuvo en lucas
1: Estuvo a lucas en un minuto Acuérdate estuvo Como en agosto
0: pesos, Efectivamente Estuvo a mil pesos, 5 eh, de septiembre lo teníamos a 881, hoy día uh -huh. está 860, 857. Pero es que ahí, ha caído
1: 3%. Ahí, para ser ahí. justos, el dólar ya había internalizado que iba a ganar el rechazo. No con la votación que alcanzó, Correcto. pero todas las encuestas ya indicaban a, a partir, te diría yo, de finales de julio, eh, agosto que el rechazo se imponía por lo tanto ya había cierta tran cierta tranquilidad en los, en los mercados.
0: Oye yo eh, y con esto cierro mi, eh, mi intervención política, creo que el mensaje de la ciudadanía fue eh, no queremos más proyectos refundacionales de ningún lado queremos eh, un país en paz eh, con una constitución que nos permita crecer y que permita que ese crecimiento alcance para todos y le dé oportunidades a todos sí. A mí me parece que ese es como el mensaje. Entonces, ojalá los señores políticos eh, no se enreden más. Aquí nadie está buscando constituciones sofisticadas, enredadas. Y tan
1: largas.
0: Queremos una cosa que nos permita crecer en paz. Eh, que, que todos podamos tener oportunidades en la medida de que trabajemos y nos saquemos la mugre. Eh, nos vaya bien y nos vaya bien para nosotros y para nuestros hijos. Eh, y que Chile vuelva a traer inversión. Que vuelva a traer eh, gente del de, de mundo, digamos. Que nos, ven, nos vean como un ejemplo. Y que dejemos de una vez por todo este periodo de incertidumbre en que hemos estado metidos en los últimos años
1: Exactamente, una constitución Make que...
0: Chile boring again, alguien decía <ríe>
1: Qué... Y sabes
0: si que, en una, es que en, sí. en, una,
1: en una parte de eso como que me siento un poco identificado No, yo 100%, ¿no? yo ya no quiero más vaivén No más, no más, más. O sea, con los míos me basta y me sobra claro.
0: Ya, ya oye, ¿algún otro tema antes del pantallazo, Josefina?
1: No. Eh, um, bueno, el es que me hacen un punto acá que es importante okay. eh, que yo creo que además del mensaje eh, que, que mandó la ciudadanía eh, es importante que las elites que están, que están encima de este proyecto entiendan que una constitución es una norma jurídica para limitar el poder estatal y asegurarse los derechos fundamentales y no es para resolver los problemas que enfrenta el país
0: Claro okay. Ya. Tenemos en línea a don eh, Arturo Curse, analista, senior de Alfredo Cruz y compañía. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo está la cosa el día de hoy?
3: Arturo. ¿Qué? Fernando, buenas tardes. Bueno, el día feriado en Estados Unidos el, el día del trabajo, me pondré, así que está todo un poco más tranquilo. El Ipsa va cayendo marginalmente, un 0.26%. Los futuros en Estados Unidos están prácticamente sin variación. De evento positivo en el Nasdaq, de evento negativo en el S&P 500 tal vez comentar un poco el tipo de cambio, sobre todo porque mañana tenemos un montón de política monetaria ¿de acuerdo? el tipo de cambio hoy día amaneció en 848, ahora se está, está atrasando en 858 que una resistencia, creo que es un pecho esperando un poco el comunicado de mañana a ver si es que el tono más doble o más hockey respecto de lo que espera el mercado, que creo que el mercado hoy día espera 75 puntos bases de, de recorte para llegar a fin de año en una tasa de del 8% entonces, en la medida que eh, en la medida que sea, no sé, más eh, más dovish el, el comunicado y mientras más eventualmente se fortalece el dólar afuera, es eh, más probable que veamos un tipo de cambio yendo en torno a 870, no sé si 80 eventualmente, pero sí eh, más arriba, ¿de acuerdo? ¿No? ¿Mm? Uh -huh. Y está un poco en eso, ya dado que la semana pasada el dólar se, el dólar se terminó fortaleciendo internacionalmente, entonces eso está presionando el tipo de cambio hacia arriba, ¿de acuerdo? impide que que si se vea apreciado producto eventualmente la venta que está haciendo
0: Hacienda. ¿eh? Excelente pues don Arturo, como siempre, un muy conciso y preciso respecto a la situación del mercado en este día del trabajo en Estados Unidos. Un abrazo. Que
3: tengas Entonces, muy buena pues, semana Arturo, hasta luego.
0: Bien, chau, Oye, una cosa que se me olvidó comentar, nada que ver con nada, pero, pero eh, me llegó hoy día un informe de las exportaciones de vino.
1: Ah, de que está pasando por un momento sí, bien dramático. la entrevista momento, de, de Eduardo Gilizasti, hablaba de... Sí. De lo mismo en, y que hablaba que está Oye, en el momento más desafiante abajo. en la historia de la, en que él había, le había tocado.
0: 25% historia. abajo las exportaciones, eh, esto es enero-julio 23 contra el mismo mes año anterior, 25% abajo es tanto mucho. en valor como en volumen. Es ¿ah? mucho. Sí, y los los principales mercados, eh, China, Brasil, Estados Unidos, Japón, etcétera todos caídos más de 15%. Sí, tremendo.
1: Sí.
0: Duro para la industria, del vino. Realmente ahí nuestro productor que está haciendo reconocimiento, Nosotros le mandaba un abrazo un
1: abrazo a nuestro productor ahí
0: tenemos otro tema que quizás puede ser eh, interesante para, para discutirlo más en detalle exactamente, ya oye eh...
1: yo te quiero contar que si estás buscando invertir en una propiedad lo puedes hacer a ojos cerrados con Almagro departamentos con excelentes terminaciones alta demanda de arrendatarios y 45 años de trayectoria que lo respaldan Encuentra todos los proyectos de inversión en almagro.cl slash inversionista
0: Santander nos sorprende con una cuenta corriente en dólares que puedes contratar en solo 3 clics Así de fácil es manejar tus dólares Contrata al 100% online con santander.cl
1: Y Mercado G es un broker con más de 10 años de experiencia Lo interesante es que como tienen tanta experiencia te lo hacen fácil Tienen eh, expertos que tú los llamas y te contestan a todo evento eh, y además es fácil, lo puedes hacer, puedes transar tu moneda y otro instrumento a través de tu teléfono, todo a través de MercadosG.com.
0: Si usted tiene operaciones en todo Chile y busca soluciones de movilidad para sus empleados, le recomiendo que se dé una vuelta por EconoRent, porque el leasing operativo de EconoRent le entrega la mejor solución, ya que cuenta con servicios técnicos con talleres propios y una, una amplia mayoría, una amplia cobertura nacional, digo. Asesórese con expertos y cotice con Red, mejor tarifa, mejor servicio
1: Y con foco en Private Equity, deuda privada, infraestructura y agribusiness En Frontal Trust ofrecen oportunidades de inversión de mediano y largo plazo Atractivas, rentables, gestionadas por expertos y en alianza con gestores de primer nivel Ingresa a www.frontaltrust.cl y invierte con confianza, invierte en Frontal Trust
0: ya, estamos en línea con Marco Correa, economista jefe de Vice Inversiones. Don Marco, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
1: Hola, Marco.
0: Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Bien, ¿Todo pues. Todo bien. ¿tá? Oye, eh, IMASEC, partamos por ahí, después nos descolgamos a otros temas, ¿no? Eh, uh -huh. Salió eh, mejor de lo esperado.
1: Bastante mejor de bastante lo esperado, o sea, de seamos lo esperado, sinceros. Eh,
0: sí. Eh, y eso puede ser cambiar, bueno, primero el análisis respecto a IMASEC y si puede hacer cambiar la trayectoria de las decisiones de política monetaria que estamos viendo en nuestro país, en opinión de usted. Claro,
2: como como ustedes señalan, fue una sorpresa bastante positiva. Ahí, en, en términos de, de comparación a 12 meses, sí hay un tema quizás de base de los servicios de educación que hacen que, que esta cifra sea un poquito más positiva, digamos. Y, por otra parte, sí, lo que nos, a nosotros nos llamó un poco más la atención es que ya van dos meses consecutivos con crecimiento la actividad mensual desestacionalizada. O sea, los meses anteriores, digamos, en julio comparado con eh, junio y junio con mayo, digamos que venimos, venimos con con un poquito más de, de dinamismo. Y eso da, un, da un muestra que la actividad ya no está cayendo, se está estabilizando de cierta manera y se ve un repunte relativamente leve Y eso quizás hace que... El banco, las autoridades del Banco Central a lo mejor se cuestionen un poco en la velocidad con la que van a seguir bajando la tasa de interés. Nosotros no creemos que, digamos, dejen de bajarla, pero sí la velocidad eh, podría estar un poquito más eh, en duda, sumado, digamos, a este tema de la actividad con datos de inflación o, o lo que hemos visto es que las expectativas de inflación en el corto plazo se han visto presionadas al alza por distintos factores, como la depreciación del tipo de cambio temas estacionales o de climáticos que afectan el precio de alimentos, temas de tarifas reguladas que también van a ir subiendo, digamos, y con, con esos dos factores en consideración a lo mejor da para pensar que el próximo recorte puede ser, en, en, en particular en la visión de nosotros, de setenta y de 75 puntos base y no de 100 como, como en la reunión pasada.
1: Ese es más o menos el consenso de, de los expertos, que bueno, de hecho esta semana tenemos reunión de política monetaria y también nuevo IPOM. Eh, ¿qué están esperando ustedes respecto bueno, la reunión de política monetaria ya ya, ya viste más o menos tu, tu impresión pero respecto al IPOM ¿qué, ¿qué podría tener sorpresas con respecto al pasado, tú crees?
2: Claro, ahí en, en términos de, de ajuste de, de proyecciones, lo que creemos es que van a reducir un poco el, el rango de crecimiento para este año desde de un menos 0.5 hasta un 0 Digamos que, el, por la, en comparación al lipón pasado, por la parte del techo positivo, esa parte se reduce un poco. Eh, en términos de expectativa de inflación, el Banco Central en su último reporte tenía 4.6, creemos que, que lo pueden bajar un poco algo más cercano a 4, 4.1. Y eh, en términos del, del del corredor de política monetaria, digamos que es como similar a los dots de, de la FED, muestra cómo evolucionaría la, la tasa de política monetaria en los próximos meses, ahí creemos que no debería haber mucho cambio. Probablemente vamos a seguir viendo una tasa que a fin de año se ubica en, en torno al 7, 7, 5, digamos, 8 por así que se continuaría, digamos, ese ese rango, eh, al menos por el lado de, de trayectoria trayectoria monetaria, quizás se da un poco más de énfasis a los riesgos de corto plazo que, como mencionaba anteriormente, en términos de riesgo para la inflación, como que están más alineados a una posible mayor inflación en el corto plazo. Eso vamos a ver qué tanto repercute hacia adelante si es algo más bien eh, pasajero y, y le, le pega más al componente volátil de la inflación o altera eh, en mayor medida el componente digamos más corto de la inflación y puede haber ahí algo de análisis de, de ese riesgo, digamos.
0: Entonces, eh, en resumen, estamos viendo un panorama marginalmente mejor en términos del PIB, la inflación algo mejor, pero no no yo no veo en tus palabras un desvío de la trayectoria que se preveía para el Banco Central, digamos, claro. en, en general, ¿no?
2: Claro, lo que creemos es una cierta estabilización en la actividad, lo que sería preocupante, digamos, es que haya un repunte de la actividad muy fuerte y, y por eso, digamos, que la inflación deja de disminuir y ya vemos, por ejemplo, que la convergencia al, al 3%, que estamos esperando que sea a mediados ya del próximo año, eh, empieza a ser cuestionada. Lo que estamos viendo en general, como mencionaba anteriormente, estos riesgos de la inflación son más bien en general cosas de corto plazo. El tipo de cambio que ha estado un poco más volátil, pero es una depreciación de carácter, digamos, multilateral. O sea, no es solo el peso que, que se debilitó frente al dólar, sino más bien todas las monedas desde de otros socios comerciales frente al dólar, así que Ahora, y igual. bien eso produce la inflación, es, es un poquito más bajo, digamos.
1: Ahora, igual en Chile uh -huh. el, la moneda se el, se debilitó más que en otras partes del mundo en estos últimos... Comparado, sí.
2: sí. En, comparado con el resto de Latinoamérica, claro. Hay hay una mayor depreciación, pero no es tan no es tan fuerte, por ejemplo, como lo que vimos en medio de la de la crisis social, o incluso en algunos episodios de la pandemia, donde ahí sí el peso se, se depreció mucho más, y por eso, por ejemplo, tuvo que salir el Banco Central a intervenir. En esos episodios el nivel de inflación, digamos el efecto de, de, de esa depreciación del tipo de cambio, la inflación es mucho mayor que el que deberíamos ver eh, en, en, en un contexto como más similar al de ahora y además el otro tema de, por ejemplo precios de algunas de unas frutas de verduras, el, por ejemplo el, el tema de las papas que se ha en las noticias que es más bien algo estacional probablemente, puede, puede que aumente el precio pero no, no va a cambiar la trayectoria de, de la inflación, digamos de mediano plazo, va a ser probablemente lo puntual, y el otro tema de las tarifas eléctricas que también es una presión pero es, puede ser un ajuste de una vez y no hay como un desvío eh, hacia adelante mayor que que pueda impactar a la trayectoria de más de mediano plazo que es donde tiene la atención puesta la autoridad del Banco Central es importante lo que pasa en el corto plazo pero hay mucho más ruido en, en ese sentido, lo importante es más bien qué tanto puede cambiar la trayectoria en el mediano y en ese sentido no hemos visto como que vayan a ver
0: cambios grandes en el mediano plazo. Mm. Oye, y 2024, yo sé que todavía es prematuro, estamos, estamos recién en septiembre, pero eh, se hablaba de que 2024 iba a tener un crecimiento leve, pero crecimiento, no sé, algo tipo entre 1 y 2 por eh, ciento. ¿Ha cambiado en algo la proyección de ustedes respecto al próximo año eh, con toda esta nueva información? La base de comparación definitivamente va a ser un poquitito más desafiante en la segunda parte. Claro. Eh, ¿Cómo lo ven?
2: Sí, ahí nosotros lo que estamos proyectando para el próximo año, como tú señales, es un crecimiento en torno al 2%. Vamos a ver, efectivamente, eh, qué tanto cae el PIB este año o no. Y eso, claro, altera un poco las bases, pero sí estamos un poquito más dinamismo hacia el próximo año. Vamos a tener tasas de interés en promedio que van a estar eh, harto más bajas, digamos, que, que este año con, con, con el Banco Central bajando las tasas. Por el lado internacional también... Este año estuvo harto en discusión lo que podía hacer una recesión, por ejemplo, en Estados Unidos. Al final, <coughs> perdón, ese, ese escenario no se dio. Y lo ¿Usted que la descarta de...
1: también para el próximo año, la recesión en Estados Unidos?
2: La verdad es que lo vemos con muy poca probabilidad ahora. Eh, dado las noticias, como han ido evolucionando la, la, la información, digamos, la data económica, bah, parece bastante poco probable que se dé ese escenario, digamos. Entonces, es un escenario quizás relativamente más positivo en el plano internacional, al menos por el de Estados Unidos, China quizás tenemos un poquito más de duda, eh, pero el, 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 la demanda por cobre, que es uno de los principales, digamos, factores por el que puede ser Chile no debe estar muy afectada por el tema de la,
1: la transición. en la electromovilidad. Lo
2: perdimos, sí. a ver, ¿ahí estás, Marco? Claro. Sí. Ahí, ¿Sí? Quizás sí. les decía que otros commodities a lo mejor... Eh, otros productos naturales pueden, otros recursos naturales pueden caer su demanda, pero el cobre por este tema de la transición energética no parece ser eh, muy afectado, digamos, incluso si hay una, una desaceleración en China. Entonces, con esos dos, con esos elementos, digamos, en consideración, el próximo año debe ser mejor para Chile, también tenemos una reducción... Digamos, en la incertidumbre política, al menos eso así parece ahora. Y Depende factores, digamos, también porque recu positivo.
1: recuerda que el gobierno anunció una reforma tributaria para marzo. O sea, todavía no se despeja el tema tributario que es bastante relevante para pensando en la inversión, sobre todo.
2: Claro, ese es un riesgo, digamos, que ha estado presente este año y, claro, se aplaza para el, para el próximo año. Pero por el lado constitucional, al menos lo que creemos sí. es que deberías menos menos ruidoso en, en ese sentido entonces son factores que son en el margen relativamente positivos o más positivos que este año así que por eso creemos que el próximo año Chile debería crecer
0: en torno a un 2% en el PIB digamos Excelente Marco, muchas gracias por esta conversación un abrazo gracias Chao, Marco, abrazo. Hasta luego. Chao. Marco Chao. Correa, economista jefe de Vice Inversiones nos dimos la vuelta por, por varios temas por ¿no? Chile, el mundo Inflación, ah, sí. tipo de cambio. Estuvo muy
1: profundo. Un, luna, un, un, un buen, un buen entrevista para empezar esta semana. una edición,
0: una panorámica. una panorámica. Mercado Pago y las mejores promos van de la mano. Paga con QR de Mercado Pago y gana. Participa por un millón de pesos todas las semanas y un gran premio final de un E2008. Entre todos los participantes, mientras más veces pagues. Más oportunidades tienes, no te lo pierdas Mercado Pago es la cuenta digital de Mercado Libre
1: Oye, qué buena la entrevista de Marco Muy
0: buena, de Galperín
1: Galperín, Galperín, Excelente. Founder. Founder, founder sí. No, la encontré muy muy buena Y la verdad que una historia bien inspiradora Ya PwC Chile ha asumido grandes compromisos Que buscan contribuir en temas sociales Ambientales y económicos gran parte de estas acciones que buscan promover el desarrollo sostenible se realizan a través de una fundación, la fundación PwC Chile. Si quieres conocer más, anda a pwc.c.
0: Book es un software integral de gestión de personas que te entrega soluciones para simplificar todos tus procesos desde el cálculo de remuneraciones, gestión de documentos laborales y selección hasta la evaluación de desempeño, capacitación, beneficios y mucho más. Book crea un lugar de trabajo más feliz
1: y ya viene visionario con la historia de una marca que a mí me gusta mucho que es Salomon la historia de François y George Salomon
0: Salomon de, de los esquís
1: ¿sale? yo creo que es de la ropa deportiva la ropa es más vestida, amplio claro. sí sí sí, sí. Oh, bueno. sí. ya bueno vamos. después Santiago Dicto, Santiago Dicto
0: si es que que es también me gusta muy mucho muy deportivo también ¿sí? <risa> abrazos Dao. Dao.